0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathüsik, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 23, der größte Fehler beim Filtern und Segmentieren in Google Analytics. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Diese Episode wird hier präsentiert von der portugiesischen Sonne, dem Rauschen des Atlantiks und dem Kreischen der Möwen. Nein, Scherz, ich ähm, nehme nicht draußen auf, aber ich äh, bin tatsächlich in Portugal. Ich habe mir nämlich ähm, überlegt, dass ich eigentlich keine Lust habe auf den Berliner Winter und habe kurzerhand meine ähm, Arbeitsbase mal nach Portugal verlegt. Und ähm, ja, wie das immer so ist, man braucht ja eine Zeit lang, bis man so seine ähm, produktive Arbeitsumgebung geschaffen hat. Deswegen musste ich hier auch gerade noch ein bisschen an meinem Podcast-Setup rumbasteln. Am Anfang hat sich das nämlich super mit ähm, Blechern, so irgendwie metallisch angehört. Ich war mir nicht sicher, ob das irgendwie ein Fehler im Laptop bzw. bei meinen Einstellungen ist oder am Zimmer hier liegt. Aber ich hoffe, wir haben das jetzt gefixt. Ja, was habe ich euch heute mitgebracht? Und zwar äh, mal wieder eine äh, super spannende Frage aus meiner Beratungspraxis, ja genau, an der ich äh, letzte Woche so ein bisschen äh, rumgebastelt habe beziehungsweise mit meinen Kunden daran gearbeitet habe. Und ähm, genau, dachte ich, ähm, ich bringe ähm, dir den Case mal mit und ähm, ja, dachte, ähm, da kannst du auch was von mitnehmen. So, wie sieht der Case aus? Und zwar hat einer meiner Kunden eine Webseite, zu der auch ein Blog gehört. Beides liegt ähm, allerdings auf derselben Domain. Also es gibt eine Webseite, so ähm, abc.com, und ein Teil der Webseite ist ein Blog, also eine ähm, Subdirectory abc.com Blog. So, ganz klassisch, nicht kompliziert. So, für den Blog ist jetzt ein anderer Kollege zuständig als für die Webseite. Und deswegen ähm, haben sie in ihrem Team entschieden, ähm, so verschiedene Datenansichten einzurichten, damit die Daten übersichtlicher sind, sich besser sozusagen von den einzelnen Leuten übersichtlicher interpretieren lassen, jeder seine eigene Datenansicht und Zugänge hat und so weiter. Gut, soweit nichts Besonderes. Passt, sieht gut aus. Daumen hoch, hab nichts äh, zu beanstanden. So, eine Datenansicht ähm, heißt alle Webseitendaten, also die Datenansicht, ähm, die du wahrscheinlich auch hast, wo man alles sieht. Es gibt keine Filter auf den Daten, also abgesehen jetzt von, sag ich mal, technischen oder Spam-Filtern, keine inhaltlichen Filter auf den Daten und eine Datenansicht heißt Blogdaten. So, und hier werden jetzt nur die URLs eingeschlossen, die... Dass, also die die Subdirectory, also die Slash-Blog beinhalten. Also alle Interaktionen, die auf den Blog-Seiten passieren. Also eine Untergliederung in einmal alle Daten, einmal nur blog -Daten. So, was war jetzt das Problem, mit, der, äh, mit dem der Kunde zu mir kam? Und zwar meinte die Webseitenverantwortliche, Maria, ich verstehe das nicht, ähm, die Besucherzahlen und die Session-Zahlen in der alle Webseitendatenansicht sind nicht dieselben wie in der Blogdatenansicht. Also wenn ich mir die Blogdaten anschaue, einmal in der Web, in der Alle Webseitendatenansicht und in der ganz speziellen Blogdatenansicht, stimmt das nicht überein. Obwohl das ja eigentlich dasselbe sein müsste aus Ihrer Sicht, weil ja die Blogdatenansicht eine Teilmenge der Alle Datenansicht ist sozusagen. Wie kann das jetzt sein? Ist natürlich immer ein bisschen problematisch, ähm, wenn man was sieht, was man nicht erwartet hat in den Reports, in den Daten, weil dann das ähm, Vertrauen in die Daten natürlich so ein bisschen flöten geht, ähm, wenn es da irgendwie Diskrepanzen gibt, die man sich nicht erklären kann. Gut, wie sind wir jetzt da rangegangen oder wie ähm, finden wir heraus, ob es überhaupt ein Problem gibt und was genau das Problem an der Stelle ist? So, ich werde mal versuchen, das Problem für dich ähm, so in Einzelteile zu zerlegen und dann gehen wir da mal Schritt für Schritt durch, um zu sehen, was passiert eigentlich. Der erste Punkt ist, schauen wir uns nochmal an, was ist eigentlich eine Datenansicht in Google Analytics? Also, was macht die Datenansicht aus im Vergleich zur Property? So, und zwar ist die Datenansicht eine Darstellung der Daten aus der Property. So, und die, ähm, genau, sie kann Filter beinhalten, wie wir jetzt auch haben in unserem Beispiel und die Filter werden sozusagen auf View-Level, also auf Datenansichtslevel angewendet. Das heißt, ich sehe die Daten aus der Property, also aus dem Gesamtpool der Daten, durch den Filter. Also die gehen durch den Filter durch und landen dann sozusagen in den Reports der Datenansicht. Also bevor ein Report dann erstellt wird, laufen die ganzen Hits ein beziehungsweise laufen durch den Filter durch. Und wenn zum Beispiel ein Hit nicht zum Filter passt, wird er rausgefiltert und ist praktisch weg, also ist nicht in der Datenansicht enthalten. Und das Reporting wird ohne diesen Hit erstellt. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der äh, genau ein Begriff fehlt uns noch für das äh, Verständnis des Problems. Und zwar habe ich ja auch gerade von Hits gesprochen. Und zwar werden ähm, alle Daten in Google Analytics in einer bestimmten, sagen wir mal, Datenkategorie gespeichert. Also es gibt vier Kategorien. Eine Kategorie sind die Hits, also sozusagen Hit-Level, das ist die niedrigste Kategorie. Und ein Hit sind alle Datenpunkte, also einzelne Datenpunkte, wie zum Beispiel ein einzelner view oder auch ein einzelnes Event, was an Google Analytics gesendet wird. So, das ist das Hit-Level. Man sagt auch Hit-Scope. Das nächste Level ist dann Session-Level. Also unterschiedliche Hits, die reinkommen, also verschiedene Page-Views, die nacheinander passieren, werden zu einer Session zusammen verbunden. So, das ist das Session-Level. Es betrifft die Session. Die Informationen betreffen die Session. So, und dann geht es halt weiter zu User-Level. Also ein User kann mehrere Sessions haben und ähm, es gibt Informationen, die den User betreffen. Und dann gibt es noch für E-Commerce ähm, auch noch ein Produktlevel, aber ist jetzt für unser Beispiel nicht so wichtig. Also, genau, die Informationen, die Google Analytics hat, speichert, verarbeitet, werden immer in einer dieser Scopes oder in einer dieser Kategorien gespeichert. Also zum Beispiel, wenn wir die Frage stellen, welche URLs wurden von einem Webseitenbesucher aufgerufen, dann sozusagen hat die Information den Hit Scope. Weil das, was wir da abfragen, also welche URLs werden aufgerufen, betrifft den einzelnen Datenpunkt, nämlich das Pageview. Also welche URL hat ein Pageview bekommen, ist eine Hit-Level-Information oder eine Hit-Scope-Information. Und wenn wir zum Beispiel fragen, wie viele wiederkehrende Nutzer hatten wir auf der Webseite, dann ist das eine Information auf dem User-Level, weil es die User betrifft. Also, das waren so die Basics, die wir dafür brauchen. Und jetzt kommen wir nochmal wieder zurück zu unserem ähm, Datendiskrepanzenproblem. Und zwar hat die Blog-Datenansicht einen Filter, wie, wie schon gesagt, der nur bestimmte Hits in die Reports reinlässt. Nämlich die URLs, die dieses Slash-Blog beinhalten. Und aus diesen Hits werden dann die Sessions und die Nutzeranzahl berechnet. Während auf der anderen Seite, die alle Webseiten-Datenansicht beinhaltet erstmal alle Hits, weil die View ja kein Filter hat und nur bestimmte ähm, URLs reinlässt, sondern es sind alle Webseitendaten. Also wir sehen hier erstmal alles, nicht nur den Blog-Traffic, sondern alles. Und auf Basis von diesen allen Hits, also der Gesamtmenge der Hits, ohne Filter irgendwas, werden die Metriken berechnet. Und dann schauen wir in den Reports nach und sehen ja erstmal alles. Nicht nur Blog, sondern erstmal alles. Und wenn wir jetzt wissen wollen, ah ja, okay, ich habe hier alle Daten in meiner, alle Webseiten Datenansicht. Und ich möchte jetzt herausfinden, wie viele Besucher denn nur den Blog gesehen haben oder wie viele Besucher waren denn auf dem Blog. So, dann könnten wir uns zum Beispiel ein Segment erstellen und uns fragen ähm, oder das Segment so definieren, ähm, dass es genau, dass ist die Definition hat. Ich möchte alle Nutzer sehen, die eine URL aufgerufen haben, die Slash-Blog beinhaltet. Also das ist jetzt zum Beispiel das, was meine Kunden auch gemacht haben. So, und jetzt sehen wir, dass wir an dieser Stelle auf User-Level filtern, weil wir ja fragen oder wir wollen uns anzeigen lassen mit dem Segment alle Nutzer, die eine URL so und so aufgerufen haben. Aber, und jetzt kommt das Problem an der ganzen Sache, wenn wir auf User-Level filtern, uns dann aber eine Session-Metrik anschauen, zum Beispiel die Anzahl der Sessions, dann haben wir hier ein Problem, weil wir etwas anderes erwarten, als wir tatsächlich sehen. Wir wechseln den Scope der Information beim Analysieren. Also wir filtern auf Nutzer-Level, schauen aber auf Sessions. So, warum ist das ein Problem? Und zwar fragen wir uns ja, wie viele Nutzer waren auf dem Blog? Und dann fragen wir, wie viele Sessions, oder schauen wir zum Beispiel, wenn wir dann auf die Sessionanzahl schauen, fragen wir ja, wie viele Sessions hatten alle diese Nutzer, die auf dem Blog waren? So, und dann haben wir natürlich alle Sessions von diesen Nutzern. Nicht nur die Sessions, die er auf dem Blog sozusagen verursacht hat, sondern auch alle anderen Sessions. Und dann sind das natürlich wesentlich mehr, als wir erwarten würden, weil wir uns unsere Frage ja nur danach gestellt haben, ähm, also wir wollten nur wissen, wie viele ähm, Sessions hatte der Blog, filtern aber auf Nutzerlevel und dann wechseln wir den Informationsscope und wir beantworten da nicht mehr die Frage, die wir am Anfang gestellt haben. Das Problem ist halt hier, dass wir anfangen, Äpfel mit Birnen zu vergleichen und deswegen die Zahlen über diese beiden Datenansichten nicht mehr übereinstimmen. Wir sehen die Metrik, interpretieren sie aber falsch, weil wir den Scope der Daten nicht beachtet haben. Und in Wirklichkeit, also wir stellen Fra Frage A aber unsere Formulierung in Google Analytics gibt uns eine Antwort, die eigentlich die Antwort auf Frage B ist. Und das ist einfach super oft ein Problem, was ich bei meinen Kunden sehe. Und ähm, die Frage, die jetzt, oder das Problem mit den, mit der in dieser Kunde zu mir gekommen ist, hat es einfach nochmal super deutlich gemacht. Deswegen ähm, wollte ich das gerne mal mit in die Analytics-Sprechstunde nehmen. Ich hoffe, es ist nicht ganz arg zu theoretisch und technisch geworden. Es ist auch gar nicht wichtig, so jedes einzelne Wort und ja, den jeden einzelnen Fakt davon zu behalten. Das Wichtigste ist nur, ähm, oder was ich dir gern mitgeben möchte, ist, mach dir Gedanken darüber, welche Filter oder Segmente du gerade definiert hast, wie sind die Metriken definiert, nach denen du da gerade fragst, und was ist der Scope der Daten, auf welchem Level hast du Daten gefiltert, und was bedeutet das dann für die anderen Level? Und immer, wenn die Daten nicht übereinstimmen, frag dich, warum stimmen die gerade nicht überein? Habe ich irgendwo eine Frage falsch gestellt? Es ist immer wichtig, alles gegenzuchecken und nicht einfach zu sagen, oh, ich sehe hier eine Zahl, okay, zack, fertig, Ende. Immer, immer zu hinterfragen, kritisch zu bleiben, was genau wollen die Daten mir hier gerade sagen? Was genau habe ich getan? Was habe ich gefiltert, segmentiert, um dieses Ergebnis zu bekommen? Ja. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir ähm, einen kleinen Wissenshappen mit auf die Ohren geben und du konntest neben dem ähm, Abwaschen, Kochen oder was auch immer du beim Podcast hören äh, so alles machst, dich ein ähm, bisschen mehr in die Webanalyse und in die Datenstruktur von Google Analytics reindenken. Ja, mein Ziel mit der Analytik-Sprechstunde ist ja, dir Input in möglichst kleinen Häppchen zu geben, ähm, damit du dir Schritt für Schritt ein gutes, besseres, ähm, neues Verständnis ähm, für die Daten entwickeln kannst. Ich hoffe, das ist mir ein Stück weit gelungen. Falls ja, falls nein, ich freue mich immer ähm, über Feedback zu den Episoden. Also gerne E-Mail, über LinkedIn, whatsoever, äh, Feedback an mich. Ja, und in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche und zur nächsten Episode der Analytics Sprechstunde. Ciao, ciao!